0: Vad händer med oss när vi blir gamla? Och vem är det som kommer ta hand om oss? Våra äldre som vi har idag, det är de som har skapat vårt land. De som har drivit Sverige till den framgångsrika position som vi befinner oss i idag. Det är från deras slit som det är frukten vi skördar. Coronapandemin lyckades sätta äldreomsorgen på kartan. Smittan hade hittat in sig på hemmen- och många äldre strök med. Ändå är äldreomsorgen- en fråga som inte är prioriterad. Minutstyrningen har tagit all makt- ifrån proffsen i äldreomsorgen. Det är inte längre ett val- när den äldre vill eller behöver duscha. Det ska göras när det är planerat. Dessutom är det svårt att veta- vem det är som ska ta hand om våra äldre? Äldreomsorgen blir outsourcad till privata företag för den som erbjuder billigast peng helt utan motkrav från politiker. Så vem är det egentligen som tar ansvar för verksamheten? Och vem är det som tar hand om oss när vi blir gamla? du lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist i det här avsnittet kommer vi prata om äldreomsorgen eh, Linnea Alex. Vet du att jag har fått det som är varje idrottslärares dröm har jag fått nu. Vet du det är?
1: Du har kanske fått en ny matta eller något.
0: Nej, 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 trampets. Det... Nej, nej, ingen sånt där larv. Alltså det är mer så personlig grej. Vet du vad det är för någonting?
1: Arbetskläder.
0: Ja, jag har fått arbetskläder. Det är helt fantastiskt.
1: Det är Äntligen.
0: Det, det. Ja, ja, ja. Alltså folk är så avundsjuka här på idrottslärargruppen i Facebook. Men jag gjorde ett litet misstag när jag beställde mina arbetskläder. Det är ju så att jag jobbar ju liksom i ett område som har ett väldigt upptag ett upptagningsområde för ett av de större Stockholmslagen. Och jag har då beställt ett par jättefina Adidas ställ i svarta och med guldgivärer som det heter på sidan. Så nu ser jag ut som en AIK när jag går runt där och det, det var ju inte så genomtänkt.
1: Nej, det verkar ju inte jätteklokt. Men har ni inte skolkläder? Du har fått köpa vad du vill, eller?
0: Ja, så det var det var Jag fick beställa vad jag ville. Men jag tänkte inte till så mycket i alla fall. Men det, det är är sket Alla borde få arbetskläder tycker jag. Ja, så, när man men nu är det studiet.
1: inte kläder vi ska prata om idag.
0: Nej, det är inte. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om arbetsmiljö. i Främst äldreomsorg men även lite funktionshinder.
0: Ja. Det låter bra. Så vem har du tagit med idag då?
1: Vi har Marie hopponen med som är, om jag har förstått det rätt, så är hälsoveter men även jobbar som utredare på kommunal medan de frågorna.
0: Ja, välkommen Marie.
1: Tack,
2: tack. Ja, superkul att vara med i podd.
0: Kan inte du... Och det är helt rätt. Mm. Ja, jag sa rätt vad? Marie. Exakt. Yes. Kan inte du berätta lite om dig själv och vad du har för roll på kommunal?
2: Ja, um, jag jobbar som utredare precis som Linneasa uh, och då har jag vård och omsorg som expertområde och precis som sa är jag utbildad folkhälsovetare så jag jobbar med just de frågorna som jag både brinner för och kan någonting om vilket känns tryggt. Och då har jag, liksom, jag har väldigt många kommunalutredarkollegor kollegor som har också andra ansvarsområden. Så kommunal är ett fackförbund som organiserar väldigt många olika yrken i dem, inom den offentliga sektorn. Allt från brandmän till äh, folk som jobbar med äh, jordbruk. Äh, som äh, jobbar som vårdbitredare, personliga assistenter, äh, barnskötare. Det är ett stort förbund som organiserar över 500 000 i Sverige. Så det är väldigt kul. Väldigt varierande.
0: Det känns nästan overkligt att man har så många som faktiskt jobbar också på ett sätt. 500 000, ja. väldigt många medlemmar ändå. Och eh, när jag tänker på kommunal... Då tänker jag ju liksom, det här är folket som, befinner, som är på golvet liksom. Det är de som verkligen jobbar, om man får uttrycka sig så. Exakt så. det, det är, är det lite rätt bild då ändå liksom?
2: Ja, det är ju just den gruppen vi organiserar. De som
0: jobbar på golvet inom
2: olika valshartsverksamheter.
0: Ja, för det är ju det är kommunal. Det står vi för kommunal verksamhet också, gissar jag, Eller?
2: Ja, Exakt. Och sen efter 90-talet har ju liksom en större andel av den kommunala asemarsområdet utförs av privata företag också. Så det finns också privata arbetsgivare som är
0: vårt
1: äh, motpack.
0: Mm. Ja, men då så. Har inte du lite frågor, Linnea?
1: Jo, precis. När Jag tänkte på det du sa, det här med att det kommer kommit fler och fler privata aktörer. Och det är mm. väl, alltså deras förskolor finns det ju väldigt många privata. Men jag tänker också väldigt mycket på äldreomsorgen och hemtjänsten. Mm. Där har det väl lite grann exploderat upplevelsen när man läser i media. Att jag har en kompis vars mormor tror var, skulle få hemtjänst i Stockholm. men då fick en, en tjock perm med utförare. Som de kunde välja
2: på. Ja men verkligen. Och sen är det lite kul att de. Alla företag i storstadsområden. Heter något som börjar med A. För att de ska stå högst upp på listan.
0: Är det vilket sant? Ser, är det där ja, det så?
2: Ja. Vilket säger ganska mycket om det som. Hur lite folk egentligen vill välja. Alltså att man bara tar någon. Som står på listan. Och företagen vet det.
0: Så då är mitt, mitt namn är ganska bra. Alex Omsorg. Det hade funkat.
2: Alltså, du har en fantastisk framtid som vårdföretagare.
0: Ja, det, det är synd att jag faktiskt bryr mig om människor och inte vill lura folk. Så, ja. Nu ska det inte vara så. Ja, nej, men ja. Det tycker jag är väldigt intressant i det där med att man skriver upp sig så där Och att det finns lite för mycket val då helt enkelt kan man nästan säga.
2: Ja, verkligen. Och att alltså, det är otroligt svårt att välja mellan utförare. Och det finns lite forskning på det här. Jag tror att det är Göteborgs universitet som har tittat på det här om folk verkligen ens vill välja eller vilka faktorer de tittar på när de väljer till exempel hemtjänstutförare. Och det är ju oftast andra saker än utförare som de äldre vill välja. Det är liksom vad som händer när hemtjänsten är hos mig. Jag vill alltså man vill ha den friheten att bestämma om jag vill duscha eller om jag vill gå på promenad. eller... Gör något annat, men det är kanske inte att välja aktiebolag A eller aktiebolag B som är det viktiga. Det är också otroligt svårt att göra jämförelser mellan olika utförare för att det som ni vet, ni som brinner för de här välfärdsverksamheter, att det är otroligt svårt att mäta kvalitet till exempel. Så,
1: ja, uh, inte helt lätt att vara konsument. Men hur upplever du att arbetsmiljön har förändrats sen alla de här privata kom in på vårdmarknaden?
0: Ja, för de det... Jobbar,
1: för jag tänker, nu har, jag, nu har jag många, alltså de här företagen finns, så det är många som jobbar. Är det, är det försämrade arbetsförhållanden Alltså hur, hur är arbetsmiljön för de som, är det fler timmar ställda till exempel? en i kommunal verksamhet? Ja,
2: det är så. Nu är det lite olika för att inte, det är inte som primärvården eller skolan. Det är inte obligatoriskt för en kommun att införa till exempel lagen om valfriheten. Så kommunen får välja om de har, om de liksom privatiserar genom lagen om offentlig upphandling eller har loven. Eller de får också välja att driva äldreomsorg i egen regim. Så det är liksom väldigt olika i olika delar av landet. Men det som vi vet om privata utförare är att ja, de har en högre andel otrygga anställningar än kommunala utförare. Och så har det sett ut från i, säkert sen typ 2008 som vi har liksom haft koll på den här frågan. Och skillnaden har också ökat på senare åren. Um, till exempel om man tittar just på äldreomsorgen. Uh, hade kommunal äldreomsorg 27 procent uh, tidsbegränsat anställda. Alltså alla, allt från timmisar till de som har uh, pikariat. Och uh, kommun, uh, privata utförare hade 37 procent sådana här odrygga anställningar tidsbegränsade anställningar så det var 27% hos kommunen 37% hos privata och snittet men sen måste jag förminna att hela äldreomsorgen är ganska sjuk arbetsmarknad för att snittet för hela arbetsmarknaden är 16% procent. så jag skulle aldrig säga att kommunen är, eller kommuner är så mycket bättre för att de är ganska dåliga på det här också uh, det är liksom anställningssäkerheten är inte jättebra i uh, för de grupper som kommunal organiserar i äldreomsorgen Oj. och jag tror att det handlar väldigt mycket om det att ambitionsnivån från politikernas och kanske också från väljarnas sida har inte varit superhög när det gäller äldreomsorgen Och nu har det varit väldigt mycket snack om äldreomsorgen äh, På grund av coronapandemin Men det har faktiskt varit ganska mycket Frågor som inte är så intressant För allmänheten, vilket är lite synd
0: Ja, och på ett sätt kan jag se Jag kan förstå logiken med det För det är våra äldre, ja, men man, man tjänar inga pengar på dem Och då är det klart att det, är liksom, det blir ingen prioriterad grupp. Vilket som du säger är synd. För det är mm. de som har byggt upp det här landet. Till stor mm. alltså, de är ju verkligen slitigt. De som är våra äldre just nu. Alltså, när jag, man hör historier om de jobben de har haft. När de har jobbat med järnvägen. eller något sånt där, alltså, Det är ju inte lätta uppdrag direkt. Och det är en väldigt tuff miljö. De har befunnit sig i något som aldrig skulle accepteras idag till exempel. Och sen tar man mm. inte hand om sina äldre. Det är liksom, det är ju vedervärdigt om jag får säga det personligen. Men det som är väldigt mm. intressant här, det är just att nu när corona kom så märker man att, ja, nämen våra äldre, de bokstavligt talat dör på äldreboenden för, på grund av, eller kan vara på grund av det här med otrygga anställningar. Mm. Eh, och det är ju liksom, det är ju så, det är ju bara hemskt egentligen.
1: Mm.
2: Nu vet vi inte liksom... Vi vet inte om det är, uh, just då, jag väntar på den här coronakommissionen, jag väntar på uh, facit. Uh, det, är, det är väldigt svårt att säga om det är på grund av någonting. Men absolut, det finns liksom sådana här skillnader att... Uh, att att vissa äldrebo äldreboenden som har haft väldigt dåliga förutsättningar har haft högre smittspridning också. Jag tror att det var den här enkäten som Smittskydd Stockholm gjorde redan i, um, i april om Sörmland och uh, Stock Region Stockholm där det var liksom de äldreboenden med en högre andel um, tidsbegränsat anställda sådana anställda som har anställningar som har det också större ja, men... smittspridning så det verkar ändå finnas någon, uh, någon sanning där tyvärr och sen är det liksom det som du sa att, alltså att äldre dör att äldre har jobbat så hårt och det är så sant men uh, äldre, äldreomsorgen påverkar också jättemycket på de grupper som vi uh, organiserar förstås att det är Uh, otroligt jobbig uh, arbetsmiljö för uh, undersköterskor och vårt som jobbar i äldreomsorgen. Men sen är äldreomsorgen också en liksom, um, fråga för hela samhället. Liksom, det är väldigt många döttrar som uh, måste gå typ ner i arbetstid för att ta hand om sina egna föräldrar så att de inte kan lita på äldreomsorgen. Så... På något sätt tycker jag i alla fall att sådana här välfärdsverksamheter som barnomsorg och äldreomsorg är liksom frigörelse för kvinnor på något sätt. Att om man kan lita på välfärdssystemet är det också att man kan. Man behöver inte jobba gratis i äldreomsorgen liksom som anhörig. anhörig som tar hand om sin
0: sjuka mamma. Mm. Och det är väldigt intressant det du tar upp här, för du säger att det är kvinnor oftast. Mm. Så det, är, det här handlar egentligen om en jämställdhetsfråga. Ja, absolut.
2: Jag tycker att liksom en väl rimligt finansierad välfärd är den största feministiska frågan.
0: Ja, men nu pratar vi väldigt mycket, man brukar säga brukare, jag gillar inte riktigt det ordet, det låter, det låter så hemskt men nu pratar vi väldigt mycket om dem, vi vill ju prata lite om de här som jobbar liksom i äldreomsorgen också, just för de gör ju ett verkligen ett arbete och det kan man inte trycka nog på, särskilt sådana som jobbar som under undersköterskor och vårdbiträden, alltså det är en riktigt tuff miljö som jag får höra liksom som många gör. Och Visst är det så att det här med minutschema, alltså och såna här, det, finns det delade turer också? Är jag inne på rätt spår där då? Eller hur, ja. hur ser det ut?
2: Ja, en del av tur äh, är en sån arbetsdag där du kanske börjar jobba klockan sju på morgonen. Sen finns det några timmar mitt i dagen när du inte får någon lön. Och sen jobbar du igen på kvällen. För att få ihop åtta timmar. Och det här är också. Det är liksom en. Äh, det är liksom en, ett sätt att precisionsbemanna bara de timmar. När arbetsgivaren behöver. Äh, arbetsinsatser liksom som mest. När de äldre vaknar upp. När de vill äta. När de vill duscha. Och sen. Man precisionsbemannar bara, bara de viktigaste timmarna. Och det är, något, det är något som i princip av de nordiska länder bara finns i Sverige. Det är helt galet när jag pratar med mina fackliga kollegor i, i Finland eller Norge och Danmark. Och de bara, aldrig har jag hört att ens något sånt ska finnas. turer finns också inom bussbranschen tror jag. Jag jobbar inte med bussfrågor men det är också en annan yrkesgrupp som kommunal organiserar. Men de finns i, både i hemtjänsten och på i särskilda boenden. Det är helt fruktansvärt. Alltså, det kan finnas liksom att om man typ bor i, i landsbygden att man kanske inte ens hinner åka hem under de här timmarna. Alltså man sitter i lunchrummet utan lön. Ja. Det är ju inte många som skulle acceptera sådana vikor.
1: Och det är ju då, tänker jag, för att för att effektivisera. Alltså man vill, inte, mm. man vill bara betala för de timmar man behöver. Ja, och det är ju färdigt. Mm. Om, om en lärare bara skulle vara anställd på lektionstid.
2: Absolut. Och sen är det också. Äh, det visar en viss syn på äldreomsorgsarbetet. att bara det stressiga, bara de stressiga delar är arbete. Det är inte att, att ha tid att jata med Agda om hur dagen har varit, kanske uh, var, ta, ta del av en, någon slags yrkesutveckling, Så liksom en, gå en kurs eller hinna ta en fita med kollegor. Det är inte liksom något sånt som arbetsgivaren vill betala. Så de betalar bara för uh, produktionen och inte liksom det som kanske skulle utveckla dig som anställd eller skulle kanske bidra till trygghet eller kvalitet i äldreomsorgens vardag för de äldre som bor där.
0: Ja, vi, vi pratar egentligen här om de högintensiva eh, arbetstimmarna eller arbetsuppgifterna Exakt. där och min erfarenhet är att om man kollar på välfärden i stort så ser man att det här ökar. Nu ska vi inte gå in för mycket i... På läraryrket men om man gör en parallell där så ser man ju att många vill att om vi ska öka undervisningstiden för lärare genom att ta bort de här kopieringsgrejerna med lärarassistenter mm. och sådana där grejer. Att de ska göra de här. Men det är ju lågintensiva arbetsuppgifter. Om man mm. bara har högintensiva arbetsuppgifter då kommer man ju till slut gå på knäna. Och här är äldreomsorgen så med den här delade turen speciellt så märks det ganska tydligt att man jobbar extremt mycket efter högintensiva arbetsuppgifter. Man jagar hela tiden tid känns det nästan som också.
2: Mm, så är det verkligen. Och det här med min är också något som är väldigt mycket av liksom en verklighet. I, speciellt i hemtjänsten där man kanske inte har tillräckligt mycket tid att ta sig från en är äldre person från, till den andra, alltså att man inte får betalt av uh, eller man, man får förstås betalt för att man, man jobbar men alltså att man inte har räknat in resetid i schemat vilket gör också att uh, dagen blir otroligt säsig. Och sen är de äldre alltså äldre är människor med olika behov men också en grupp väldigt köra sjuka människor som Kanske inte, det är inte helt enkelt att duscha en dement äh, människa om man har 15 minuter. Det, är kanske inte att, det kan vara att just idag mår personen väldigt dåligt, är deprimerad, är ledsen, är utåtagerande, vill absolut inte duscha. Och du har fortfarande bara de här 15 minuterna. Trots att du är utbildad proffs i äldreomsorgen. Som kanske vet hur man tar hand om en människa På ett tryggt och säkert sätt. Du har inte tid för det. Och du har inte heller handlingsutrymme. Att fatta andra beslut. Att, att det här är kanske inte. Ingen dör om, om, om hon inte duschar idag. Liksom att istället skulle den här människan. Behöva liksom, att vi, vi dricker en kopp kaffe och pratar om varför hon är ledsen istället. Liksom att det är just den här minutstudningen som tar all makt från äh, de som verkligen är proffs. Vilket är ganska vanligt. Det, det är ju det som är syftet kanske med nu management Att man tar makten från de som kan jobbet.
1: Och, ja, det var ju något, något inslag på tv, jag tror det var i våras som det. Och där var det några som hade, det var inte jättelånga avstånd, men de kanske hade 600 meter till nästa brukare. Och hade noll minuter i schemat. Mm. Och det måste ju, det som liksom den som lägger schemat, det måste ju cheferna förstå. att Du kan inte gå 600 meter på noll sekunder.
2: Mm. Och det är ju också en rättvisa fråga. För att då måste den som är anställd ta den tiden från den tiden som tillhör äldre. Så det är ju, det är ju de äldre som får mindre omsorg på grund av det här systemet. Och sen är liksom inte alla kommuner är så. Liksom det går att äh, driva hemtjänst på ett skyddsstätt också. Liksom. Inte alla är sådana... Äh, sådana arbetsgivare, men absolut det är väldigt vanligt, tror jag
1: men Hur skulle du se att arbetsmiljön har påverkat av de här schemarna? Mm,
2: det finns en för alla riktiga utträningsskallar som älskar att läsa forskning om välfärden som jag tror att den här poddens lyssnare säkert tillhör den gruppen Det finns en studie som heter Nordcare som Marta Zepeli och hennes äh, kollegor har gjort den svenska delen. Och där har man tittat på hur, äh, hur stressigt det är för hemtjänstpersonalen. Och där, ser man, där har man jämfört år 2005 och 2015. Och äh, man ser att, under, liksom, att det har blivit stressigare. Att man i hemtjänsten äh, träffar, eller måste liksom, ta hand om Uh, du gör fler besök under dagen. Uh, och sen är det en annan del i detta är att äldre idag är mycket... Äldre som får in, äldreomsorgsinsatser är mycket sjukare än de var 2005. Det är liksom en annan grupp äldre. Så det, det är också det som gör att arbetet har blivit uh, stressigare. Så det är liksom både den här... Uh, nedskärningspolitiken där äh, direkt, välfärden är en kaka som inte räcker till alla och då är det färre äldre som får ta en bit av kakan men äh, men att de liksom då är, då är de också de är mycket skörare och äldre så det liksom blir tyngre för de som jobbar så det är både äh, fler besök men också de som får insatser är med liksom vårt vår tyngden har blivit
1: större. Har det även påverkat, för jag vet inte om det stämmer, men jag kan tänka mig att det är färre äldreboende idag att flera hemtjänst. Ja, och det blir ju ja. del, det tänker jag att jobba hemtjänsten så går det ju hem till folk på ett annat sätt och du har förflyttningarna och du har mycket färre resor. Det tänker jag också kan ha förtjänat arbetsmiljön.
2: Ja, äh, antalet äldre som får en plats på ett äldreboende äh, har minskat med en tredjedel sen 2000, år 2000. Så det är ju ganska drastisk minskning. Och sen är det ofta att politikerna säger ja men de äldre vill gärna bo hemma. Och de äldre vill, de som kan bo hemma vill oftast bo hemma. Men sen är det otroligt liksom, som äh, en som har, äh, min mormor och morfar lever fortfarande. Vilken vilka strid det är nu för tiden att få äh, insatser. Äh, få liksom, en plats på äldreboende, det är otroligt svårt. Så man måste verkligen strida för äh, att få plats. Och då är man när man får plats på äldreboende då måste man ofta vara mycket sjuk. Äh, dement äh, oftast äh, så det är ju, ja men det har påverkat jättemycket att äh, andelen som får insatser via hemtjänst har ökat äh, och de, det är svårt att få plats på äldreboende men sen är det inte jätteenkelt att få insatser via hemtjänst heller att överhuvudtaget att äh, min tolkning är att det har blivit liksom alldeles för snålt med äldreomsorgsinsatser. Jag tror att många äldre skulle må ha, ha mycket friskare och bättre liv med bättre livskvalitet om de fick äh, insatser tidigare. Men sen är det också den här, äh, den, här, den här demokratiska förändringen att svenskar blir äldre så det är inte helt enkelt att lösa politiskt när Gruppen äldre också blir större. Inte för att jag liksom försvarar politikerna. men Nej, det skulle jag aldrig göra. Men alltså att det är väldigt dyrt också med uh, den här demografiska utmaningen.
1: Och sen tänker jag men i public management. Det finns ju en tanke att det går att arbeta smartare. Mm. Det går att arbeta mer kostnadseffektivt. Där har jag SKR och det kommer ju också några rapporten här om digitaliserad äldreomsorg. Det var en ganska skrämmande läsning just att man kan, hur man tittar på hur mycket man kan effektivisera genom att digitalisera äldreomsorgen. Ja,
2: jag tycker liksom den frågan är intressant och ja, SKR och arbetsgivarna tror på det här så otroligt mycket så jag vill liksom alltid när någon nämner. Digitalisering. Jag vill bara liksom fråga. Kan ni snälla vara lite mer specifika? Vad är det som kommer att lösa detta? För att det är, äldreomsorgen är fortfarande otroligt personalintensivt. Och det är ju därför att de arbetsgivarna som vill spara pengar, det är liksom nästan det enda de kan göra är att försämra villkoren. att Uh, har färre som jobbar har fler som jobbar kortare liksom del, deltid eller dela turer eller har en otrygg anställning för att i sådana här personalintensiva verksamheter det är fortfarande undersköterskan av 43 som de behövs i arbetet det är inte så mycket som går att effektivisera bort
0: Ja och, och det är ju det här du säger att man har ju rivit Loss här med osthyven så det bara knakar om det. Så nu har man det här nästan ett absolut minimum. Ja, men personer behövs ju faktiskt för äldreomsorgen. Vi pratar mm. om att vi ska ta hand om människor. alltså Det går inte att ta bort så mycket mer. Hur tusan ska du kunna effektivisera det? Det är inte så att du kan stå där med ditt klockur och säga men du ska byta en blöja här två minuter snabbare. Ja, men det håller inte så, för vi pratar om relationer och vi pratar om att visa någon form av värdighet till den som man försöker hjälpa här.
2: Och ja, men exakt.
0: Blir, det blir liksom ovärdigt till slut.
2: Ja, och alltså det blir ingen bra omsorg heller. Att, och det är liksom en hög andel av de som får insatser i hemtjänst har någon slags kognitiv stryk till exempel. Demenssjukdom och det, liksom, det bidrar till den oron och uh, otryggheten som dementa människor känner om personalen konstant är stressad och inte kan anpassa dagens uh, vad man tänker göra under dagen enligt liksom måendet. Alltså, det vet ni som är jobbar inom skolan, att man det går inte att göra allt som man har planerat eller någon högre chef har planerat för dagen. Man måste också liksom lyssna på eleverna, hur de mår. Och inte alla mår så bra hela tiden.
0: Ja, men precis. Och jag vet ju inte hur det ser ut i äldreomsorgen nu, men alltså med hur det funkar med motivation för de som jobbar. Men hade jag jobbat enligt de villkoren så att säga, jag hade blivit extremt omotiverad. Mm. Antingen hade jag sökt mig till lite. Jag, jag killgissar ju bara, men jag tänker att de som är så här duktiga, ambitiösa och vill göra ett bra jobb, det måste ju finnas en väldigt stor risk att de söker sig till andra yrken. Eftersom de känner att här har ju inte förutsättningar att göra ett bra jobb. Och ja, de som så de, är det. Och, och blir man kvar då, ja men då, har man, då tappar man motivationen och så känner man den här hopplösheten att ja, men det är som det är. Och jag kan inte göra någonting åt det. Och så blir liksom ens jobb, det man gör, kan man liksom inte på samma sätt stå för?
2: Ja, men så verkligen. Alltså, vem vill vem vill jobba på en, en enhet, en verksamhet som, där man inte kan göra ett bra jobb. Och sen är det liksom människor som har valt att jobba i äldreomsorgen, älskar ofta sina jobb. Det är verkligen att de men de hatar sina villkor och det är så förnedrande att när vi har så mycket kunskap om arbetsmiljön, alla de här liksom alla de här Arbetsmiljöverkets granskning, alla rapporter, att vi vet hur arbetsmiljön ser ut, att, att arbetsgivarna ändå har så lågt intresse att göra något. Det är verkligen skrämmande. Men jag hoppas att den här om det liksom ska komma något bra av korona-pandemin att det kanske är det här. Att vi ser hur viktigt det är med äldreomsorg i hög kvalitet.
0: Så, så om jag ställer en stor fråga där på tal om det här, det här målet man vill nå till- alltså en, en äldreomsorg med en liksom hög kvalitet. Mm. Vad skulle du säga då? Det är en ganska breda fråga. Men vad skulle du säga behöver hända för att skapa liksom här en sund arbetsmiljö där medarbetarna inte blir sjuka av sitt arbete?
2: Ja, äh, äh, bra början är att vi skulle anställa fler. Sen vill vi inte heller att vem som helst ska jobba i äldreomsorgen. Vi... Jag tror att det är ju en del av det här problemet är att äldreomsorgen har haft alldeles för låg status och att ähm, de som fattar beslut har tänkt att det är äh, arbete som vem som helst kan göra äh, ibland eller liksom någon slags integrationsåtgärd att man Uh, jobbar i äldreomsorgen det är det inte alls alltså, det behövs fler anställda men det behövs fler anställda som har rätt kompetens och liksom yrkesutbildning uh, inom både omsorg uh, sen tycker vi förstås att fler ska ha en trygg anställning så att man känner att uh, här vågar jag säga ifrån när uh, när det här arbetsmiljön inte funkar. Jag behöver inte vara rädd att jag ska inte få några, några arbetspass om jag vågar säga ifrån. Så det är otroligt viktigt som bidrar till bra kvalitet. Hälsningar till Centerpartiet är att trygga anställda är så mycket bättre anställda. Sen är det också viktigt att få... Använda hela sin kompetens, lite det här som vi pratade när vi pratade om public management. Att, att man har utrymme att utvecklas och göra ett bra jobb. Sen en del av det här problemet med privatiseringar är att när vi har så otroligt många olika utförare. Men det finns inte bara hundra olika hemtjänstföretag men det finns också hundra olika centraler och uh, olika liksom, tör, uh, företag inom specialisthälso- uh, och sjukvård. Alltså den här fragmentiseringen av hela hälsovård uh, och omsorg har bidragit det att det är väldigt svårt att jobba i team med till exempel geriatrin eller med allmänläkare och liksom jobba utifrån det som är bäst för uh, brukarna eller äldre. Så alltså, jag skulle förstås liksom avskaffa för den här marknadsstyrningen och fragmentiserade både omsorgsmardrömmen uh, som vi har speciellt här i Stockholm. Uh, sen en viktig, viktig sak som skulle bidra till mycket bättre liv för våra medlemmar är att det skulle finnas hållbara arbetstider. Att, för att ingens hela... Man vill inte liksom leva på jobbet. Man vill inte sitta där i kafferummet och vänta tills andra hälften av dagens arbetsplats ska, ska börja. Uh, det är liksom en viktig del av att orka jobba heltid och orka jobba ett helt yrkesliv är att man får också vila ibland och sen får semester på sommaren. Uh, så det måste finnas tid för återhämtning. Men det är ju ganska basic grejer. Bättre bebanding, med resurser, du anställningar. Så jag tror att det är ju bra, bra början. Om vi liksom fixar det så jag tror att jag har andra idéer sen. Men ja. äh, vi börjar här där.
0: Jo, nej men, för det, det jag hör säga här. Liksom, det var, om man sammanfattar det, precis som du gjorde i slutet här. Liksom, det första det är att liksom, vi behöver ha personal som har en mm. utbildning. Det är ganska basic. Liksom. Man mm. behöver veta det man gör. Man kan mm. inte bara komma och bara, Åh, här, här är ett jobb. Okej, okay, kul. Uh, och, så, och så lär man sig as you go utan vi behöver folk som vet vad de håller på med och det är ju då som de faktiskt klarar av att om man ska vara en sån så klarar man ju faktiskt av att jobba i ett högre tempo och man klarar ju av att hantera, ta bra beslut om du vet vad du gör, annars tar ju allt så offentligt mycket längre tid så blir det ju ineffektivt så du bara skriker om det. Så. Ja, men
2: faktiskt, där har vi effektiviseringskrav som vi ja. vill
0: ha. Ja. ja, om man vill tillmötesgå de här som vill effektivisera. Se till att personalen är utbildad. Då kan du effektivisera. Mm. <laughs> Nej, men så blir det ju. Så utbildad personal vill vi ha. Eh, vi vill ha tryggare anställningar. Mm. Eh, vi vill ha vettiga arbetsvillkor. Alltså slopa det här med delade turer. Man ska kunna ha lågintensiva arbetsuppgifter. Mm. Eh, Ja, och alltså, de här tre känns som grunder. Och sen har man ju också det här, slopar det här med marknaden såklart. Ja, gärna. Det var, det var väl i princip de. Var det någon jag missade där? Kanske var någon på slutet i alla fall. Men det, det är de jag tar med mig eh, av det här. Och ja.
1: och... Jag tänker också att när man, ofta så säger man att vi behöver mer resurser. Och så är det ju, det behövs ju mer resurser. Mm. Jag tänker att vi behöver även tänka principen att man tror att det går att driva verksamhet billigare och bättre. Det är det som är det grundläggande problemet. Mm. För så länge den principen råder kommer vi fortsätta tänka att man ska effektivisera. Även om det kommer mer resurser. Ja men verkligen.
2: Och sen en, en till grej som vi klämde nämnda är att uh, det är otroligt få kommuner som har outsvarsat äldreomsorgen. Som ställer några som helst krav. Alltså att ähm, vi kan prata om tillitsstyrning hur mycket som helst. Men det finns ganska lite för stor tillit från kommunernas håll mot äh, privata företag. Så det kanske är dags att ställa lite krav. Äh, ställa liksom krav på tillsvidareanställningar, undersköterska kompetens, äh, personaltäthet. Äh, det är verkligen... Wild Wild West, liksom, den att man När man införde alla de här vårdvarsystemen tänkte att det här med konsumentmakt ska på något sätt bidra till bättre kvalitet. Ja, vilken överraskning, det har inte hänt. Men det kanske ställs lite för lite krav från politikerhåll.
0: Ja, och, och där är väl kanske så här, så här frågan, för då kanske det finns en rädsla tänker jag. att om, om vi ställer högre krav, kanske det inte finns lika många som klarar av att ta det här uppdraget.
2: Mm.
0: Nu, nu kanske jag låter lite så här konspiratoriskt när jag säger det. Men jag känner ju verkligen så att ja, men man ställer inte krav för att man vet att man är rädd för vad som ska komma då. Och det är liksom att vi har ingen som klarar av att uppfylla våra krav. Så, så, är det. så någonstans så vill man, eller jag ska inte säga att man vill att det ska falla. För det tror jag inte någon egentligen vill. Men man vill inte ta ansvar för det. Nej. Och därför outsourcar man utan att eh, ha tänkt igenom den här planen. Utan man tar det billigaste som finns. Och sen skyller man på de som inte klarar av att leva upp till det här. Och så blir det de som får ta skiten. När egentligen det handlar om att man har byggt upp ett system som inte är hållbart.
2: Ja, men så är det verkligen. Och att, alltså att jag tror att man kommer undan med ganska mycket när äh, målgruppen är en väldigt resursbar grupp som till exempel sköra äldre. Alltså att man, liksom, ofta läser vi om sådana här, äh, det första var väl det här karemaskandalen. skandalen Alltså att det krävs någon slags medelåldersdotter där också som kanske märker till att något är fel. Det finns inga liksom sådana kvalitets, automatiska kvalitetskontroller i sådana här verksamheter.
0: Nej, och det, det här är ju ett problem vi ser, eller jag tycker man ser det i hela samhället, det är att svaga grupper, om man får kalla det för det, och det kan ju vara både liksom, elever är ju en svag grupp, barn är en mm. svag grupp, äldre är en svag grupp, sjuka är en svag grupp, sådana som har svårt att stå upp för sina rättigheter, och sådana som har svårt att föra sin egen talan. Där kan man... På något sätt passa på. Och det är ju det som marknaden är absolut bäst på egentligen. Ja, här möter vi inte på något motstånd. Då kör vi vidare där. Det är lite som det här vattnet som gröper ur en sten. Eller vattnet som hittar den här lättaste vägen att ta sig fram på. Tyvärr så är det väl lite så, som jag ser det, att marknaden funkar. Här är ingen som säger emot. Då går det att gå lite för långt där.
2: Mm. Men så 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 säger jag att liksom, den svenska välfärdsmarknaden ofta är, tyvärr.
0: Ja, vad säger du? Jag tänker
1: också, när kommuner har ju allt sämre ekonomi. Det kan man ju se i SKRs rapporter och det säger alla som tittar på befolkningsstrukturen så den förändras. Men jag tänker då blir det också bekvämt för kommunen att låta privata företag driva det. För då behöver man ju inte ta ansvar själv på samma sätt.
2: Ja, så är det verkligen. Och också om de skulle ställa högre kvalitetskrav då skulle det inte bli billigare. Alltså för att syftet med privatiseringar är oftast besparingar och kvalitet kostar.
1: Precis, och du menar det blir ju... Det är ganska logiskt när, när det är så mycket nedskärningar i kommunen. Och det beror ju mycket på att jag tänker då jobbar jag som chef i skolan men jag hade lika gärna kan jobba som chef i, eller inte chef alls eller chef i Men vad gäller det inte uppräkning av budgetramen? så Som mm. chef så behöver du alltid trolla med knäna för du kanske har en lönehöjning på 2% men du får en halv procent uppräkning. Mm. Då måste du ta en och en halv procent. Den annan stans ifrån. Vilket blir jättesvårt. Man kan ju inte ta bort det. under undersköterskor. Så då blir det ju. Färre ska ju göra mer.
2: Mm. Så är det verkligen. Och alltså att man tittar. Vilket är också. Liksom en del av nu public Management. Som ni är mycket väl vet. Är att man alltid tittar på det, Bara på den egna verksamheten. Där vi ser att. En äldreomsorg. I. Äldreboende i hög kvalitet skulle kanske spara pengar från akut sjukvården till exempel. Att de äldre inte bara hamnade på akuten varje vecka. Liksom att om det fanns bättre kom kompetens på boendet skulle vi. Det ju ju kostnadseffektivt för uh, helheten. Men enligt nu public management stirrar man bara på de egna röda siffrorna.
1: Om vi ska ta en avslutande fråga. Vad, tänker, vad tror du att vi kommer vara om tio år om vi fortsätter som idag? Ja, uh, vilken hemska
2: tanke. Uh, jag hoppas verkligen att det inte fortsätter som idag. Uh, uh, jag tror att det ändå, det känns, jag vet inte, får jag vara en sån? Det känns lite hoppfullt efter uh, coronapandemin. Jag tror att uh, politikerna har börjat vakna lite grann. Ja, jag, vill, jag vill inte vara alldeles för positiv men inte heller alldeles för negativ. Men om det skulle fortsätta som det är idag uh, ser jag en stor risk i att precis som uh, ni sa, att just att den här uh, duktiga uh, befintliga personalen som uh, kanske slutar, byta jobb uh, Sen när det inte finns tillgänglig den personal som har en utbildning så kanske sänker arbetsgivare krav på utbildning och erfarenhet överhuvudtaget. Vilket skulle bidra till en professionalisering av äldreomsorgen. Någon slags modell som typ östra Europa, södra Europa har där en större andel uh, anhöriga tar hand om sina äldre men också sådana här grupper som anställda som saknar utbildning vilket skulle bidra till väldigt dålig omsorgskvalitet och sen en annan trend som tyvärr finns är det här med rut att man skulle istället för en generell välfärd börja köpa omsorg och det är ju också en hemstanke tanke för att vilka, vilka som har råd att köpa uh, omsorg, det är inte liksom medlemmar i kommunal som har jobbat i ett helt arbetsliv. Uh, det, det är en skrämmande tanke, den här ojämlikheten i välfärd. Det är ju därför det är så viktigt med en generell välfärd i hög kvalitet som... Det, liksom, det måste finnas någon slags vilja att betala skatt för en bra kvalitet. Det är ju ändå något som är väldigt viktigt för att legitimera det systemet som vi har. Men ja, och sen när det liksom, till slut är att äldre får det sämre. Att vi har någon slags klassamhälle där bara de som har råd att köpa omsorg gör det. Ja, det är väldigt skrämmande tanke. Men samtidigt, jag tror och hoppas att eh, politikerna börjar fatta.
0: Så risken vi har det är alltså att bygga det här klassamhället. Där det, det är de som har råd med vård som får den. Och det, det ser vi ju liksom på andra ställen också. Och det som är skrämmande är det här, det är ju att eh, just nu så jobbar många inom äldreomsorgen och deras arbetsmiljö är så att det är, liksom, det är deras hälsa som riskeras. Och inte bara deras hälsa. För om man väljer att inte riskera sin egen hälsa. Då är det stor risk att man riskerar den äldres hälsa istället. Så det finns mycket av det här med shaming om man säger sådär. Alltså att man, man måste ställa upp för den man hjälper helt enkelt. För det finns ingen annan som gör det. Mm, och, och det här är ju någonting... Som vi absolut måste tackla och eh, bara som ren respekt för våra mor och farföräldrar så är det absolut en fråga som behöver komma upp på dagordningen. Inte på grund av corona utan på grund av att det har varit så här länge nu och det kan inte fortsätta så här. Men eh, tack eh, Marie för att du var med oss idag och pratade om äldreomsorgen.
2: Tack att jag fick vara med.
1: Det var väldigt intressant. och Vi har lärt oss. Jag hoppas att de som lyssnar har fått nya insikter och förstår varför vi behöver se över hur vi styr välfärden. Det gäller både skola, äldreomsorg och alla andra delar.
0: Ja, gött!